0: Klimaschutz, wie kann es jetzt schnell gehen tun? Das ist die Frage vom Abend, vielleicht sogar vom Jahr 2022 hier zu tun, in dem Jahr, wo die Stadt Klimastrategie 2050 auf den Weg bringt. Heute Abend auf dem Podium als Experte, der Klimatologe Heinz Wanner, 76, Lea Schütz vom Klimastreik, 19, die grüne Gemeinderätin von Stadt und Andrea Dömeron, 48, die beiden Stadträte, Marc Vanweig von FDP, 63 und der Valentin Porter von SVP, 27. Das ist das Generationenforum von und das Generationentandem Technik Luc Maroll von Samuel Müller, am Mikrofon Tabea Kauer und Elias Rüegsecker.
1: und Generationenforum, moderiert von Elias
0: Rüegsegger. Guten Abend miteinander, auch noch hier der Podiumsgast von meiner Seite. Schön, seid ihr da, ähm, seid ihr dabei und macht mit bei dieser Diskussion. Merci vielmals. Jetzt haben wir ja vorhin das Referat von Heinz Wander gehört. Er hat, wie gesagt, das Problem ist, Klammern noch lösbar, Vor allem, wenn man an die Enkelgeneration denkt, dass man das noch unbedingt äh, behalten will. Ich möchte kurz bei euch starten. Wo steht er jetzt nach dem Referat, nach dem Input von Herrn Wander, Mark van Weig.
1: Also ich habe tiefer Respekt vor dem, was gesagt worden ist. Ich kenne Herrn Wander schon lange. Er hat mich immer begeistert, auch in Funktion. Und das, was er gesagt hat, finde ich sehr nachdenklich. Wir wissen zwar schon sehr viel über solche Sachen. Es ist schon in vielen Medien berichtet worden, aber wenn man es wirklich sieht, was Konsequenzen sind, stimmt eben das doch nachdenklich. Lea
0: Schütz.
2: Ja, ähm, wir sagen es auch seit drei Jahren und der Herr Wanner hat es natürlich sehr gut und eindrücklich dargestellt, was zu tun ist. Und wir sollten, wie er gesagt hat, an
0: Valentin Porter.
3: Ja, es war sehr interessant. Merci vielmals für die Inputs. Es ist, äh, man hat es teilweise zwar im Ungericht. Schon gehört Aber natürlich wahrscheinlich nicht von so einem Experten, wie wir jetzt heute hier haben. Also es war wirklich sehr interessant. Auch wie es Mark van Weeg schon gesagt hat, es stimme einem auch nachdenklich. Und ich glaube, das war schon das Ziel von dem.
4: Ja, von meiner Seite. Vielen vielmal für die interessanten Ausführungen und guten Abend miteinander. Wir haben es auch sehr betroffen gemacht. Wir kennen alle die Fakten. Und mir ist eines auch einmal mehr verdeutlicht worden, eigentlich müsste es ja heissen Menschenschutz und nicht Klimaschutz. Weil wir Menschen sind ja betroffen von den Auswirkungen und ich glaube, das ist das die grosse Herausforderung, dass ein grosser Teil von dieser Bevölkerung das noch nicht realisiert. Dass es um, um, um die eigenen Interessen geht, weiterzuleben, oder auch die nächste Generation. Bis
0: im Jahr 2050 werden die direkten Treibhausgasemissionen der Stadt Thunau auf netto null reduziert. Das ist das erklärte Ziel vor Stadt Thun. Wie steht ihr denn zu diesem Ziel? 2050 Lehrschutz dabei.
2: Ja, also ich war zuerst mal in diesem Saal, glaube ich, vor eigentlich genau drei Jahren. Und da durfte ich durf ganz viele Stimmen von vielen Jugendlichen vertreten und den Klimanotstand. Und nicht nur bis 2030 30 fordern. Und wenn ich jetzt so ein bisschen die Klimastrategie durchgehe und ganz viel Möglicherweise und Effizienzmaßnahmen und man sollte und man würde gerne. Darüber habe ich schon auch ein Fragen. Oder frage mich, warum man vielleicht auch ein so eine, ähm, so eine Entweder-Oder-Frage stellt. Es ist entweder 2030 oder es ist entweder 2050 und es geht nichts dazwischen. Und man traut sich vielleicht nicht wirklich. Und ich, ich fände es schön, wenn es nicht eine Imagefrage wäre, sondern ein Herrenstehen und eine Vorreiterrolle übernehmen. Ich
0: möchte es gerne in den Stadtrat, bei unseren beiden Stadtratsvertretern äh, einspielen. 2050 ist das erklärte Ziel. Jetzt haben wir auch die vom Herrn Wanner gesagt, jetzt muss man eigentlich wie alle Händler in Bewegung setzen. Ist 2050 äh, nicht zu wenig ambitioniert, Mark Van Weyck?
1: Also ich würde es mit dem Wort von einer deutschen Politikerin sagen, das schaffen wir, das müssen wir schaffen, das ist wichtig. Äh, über das Vorgehen und wie man das angeht, müssen wir nachher noch diskutieren, denke, über die einzelnen Schritte. Aber das ist ganz
0: klar 2050, das müssen wir schaffen. Valentin Border, aber früher ist unrealistisch.
3: Ja, meines Erachtens ist es einfach wichtig, dass man den Leuten nicht falsche Sachen versprechen. Und ich glaube, mit dem, was jetzt ist vorgelegt wurde, ist es durchaus möglich. Wir haben ja da eigentlich eine relativ intensive Zusammenarbeit in den letzten paar Monaten mit diesen Geschäften, die wir hatten. im Januar mit der Klimastrategie und auch mit dem Förderfonds, wo ja im Stadtrat war, auf das können wir dann auch noch sprechen. Und ich glaube einfach... Du hast es vorhin angesprochen und nicht noch mehr. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Stadtrat ist halt einfach auch die drei Punkte von Nachhaltigkeit irgendwo zusammenzuführen. Also man sagt, es geht zwar um Ökologie, aber es geht
0: um die Ökonomie und es geht um das Soziale. Und ich glaube, das ist auch ein unsere Aufgabe im Stadtrat. Netto Null no 2050. Aber wir gehört auch zum Teil, jetzt gibt es von Seiten Klimastreich, wir hätten es eigentlich gern wie früher. Wie, wie hoch ist die Spiralität jetzt Netto Null no 2050 auf der Gemeinderat?
4: Also der Gemeinderat, hat, der will CO2 nicht noch 2050. Das ist nicht das ja, aber könnte sowieso. Sondern das ist ein klares Bekenntnis 2030. Wieso nicht? Wir haben ja Grundlagenbericht, wo uns aufzeigt, wieso dass wir das als unrealistisch betrachten. Und da wird ich einfach auch noch auf die verschiedenen Handlungsrespektive Handlungsebenen ansprechen. Als Stadt tun wir immer darauf angewiesen, was der Bund vorgeht. Der das co 2 gesetz ist abgelehnt worden. Wir sind darauf angewiesen, was der Kanton vorgibt. Das Energiegesetz ist jetzt gerade äh, verabschiedet worden in der letzten Session, wo grundlegende Vorgaben gibt. Er Stadt selber, bleibt relativ wenig Handlungsspielraum. Und ich werde es in einem Bild euch versuchen zu vermitteln. Der Gemeinderat will das Ziel erreichen wie eine äh, hochgebirgstour Wir sagen, wir wollen da hin, wir wollen da Wir haben ein Zeitfenster, wo wir wissen, in diesem Zeitfenster müssen wir das erreichen. Aber wir haben eine Seilschaft. Wir haben Teilnehmer, Teilnehmende und wir sollten alle befähigen und motivieren. Und in dieser Gesellschaft gibt es heute noch Leute, die gar nicht da Also dort sehe ich die grosse Herausforderung. Wir müssen die Bevölkerung mitnehmen, weil wir als Stadt tun, rein Stadtverwaltung, wir schaffen das Ziel früher. Wir werden im Gemeinderat prüfen, ob wir 2030 oder 2035 herbringen das schaffen wir, aber wir haben hier also auf unserem Boden Häuser, eure Häuser, die da drin wohnen. Wir fahren alle um. und das ist die grosse Herausforderung. Die ganze Stadt tun, dass wir das Ziel erreichen. Und dort ist 2050 realistisch. Das schaffen wir, aber es bedingt alle. Wir schaffen es nicht als Stadt tun allein, als ja. Stadtverwaltung.
0: Ich möchte kurz nachdem, es wir jetzt wie alle ich gehört zum Herrn Wander zurück und gleich einfach die Frage in die Wissenschaft, die Frage an Herrn Wander, 2050 wie dann, jetzt fand mal wirklich global nicht und erreicht ist. Haben wir dann das Schlimmste abgewendet oder muss man einfach sagen, nein, das ist einfach zu spät? Ja, hört man mich.
5: Ihr müsst vielleicht mal in diesem Zusammenhang auch die Leute noch kontaktieren, die ganz stark an der Front sich mit Modell befassen. Da hat er in Tunio einen berühmten Modellierer, das ist der, der Reto Knutti, der, der bei uns in Bern noch studiert hat, der, der sich mit diesem Modell befasst. Und es ist klar, er wird auch sagen, dass, und wenn ich auch, 2050 ist ein unbedingt Notwendiges Ziel und nicht auch noch. Besser wäre 2030. Aber wir wissen ja, wir haben in der Uni Bern hat der Hans Oeschkel und Ruhe Sekretär 1978 ein Modell gerechnet für das CO2, für das Treibhausgas und zu, wie viel Zunahme wir haben bis zum Jahr 2000 Der Die haben ganz klare Voraussagen gemacht und wir haben dann praktisch jedes Jahr über das Modell und über die Resultate referiert und gewarnt und es ist relativ wenig passiert. Ich bin der Meinung, es ist jetzt seither ist einiges passiert. Wir hat Schritte gemacht, aber wir tut sich in der Demokratie schwer. Man macht immer kleine Schritte und dann wird wieder das CO2-Gesetz ablehnen und, und so weiter. Also die Schritte sind eigentlich, die Schritte sind an sich zu klein. Und wir haben beispielsweise in der Schweiz einfach ein riesiges Problem. Das ist der privaten Autoverkehr. Ich war beeindruckt, nur als letztes, wo ich in Amerika war, und sah, dass man im Silicon Valley ein Projekt macht, wo man sagt, Los Angeles ohne Privatverkehr. Nur noch, Elektrische Leitungen im Boden und kleine Kabinen, wo man bestellen das Telefon
0: kann, wo man mit kleinstem Gewicht in die Stadt umfahren. Auf dem Land braucht man so, aber in der Stadt nicht. Die Stadt allein kann den Planeten nicht retten. Andrea Dömeron hat von der Gesellschaft geredet, was es alle braucht. Ähm, ich habe in Vorgespräch aber auch von eurer Seite so ein bisschen gehört, ja, eben, die Stadt allein kann es nicht ähm, machen, es braucht mehr. Ähm, Lea Schütz vom Klimastreik, was sagst du dazu?
2: Ja, die Stadt allein kann nicht. Ähm, Millionen von Emissionen bewegen. Aber die Stadt kann eine wichtige Rolle als Vorzeigemodell Und ich finde, wenn man die Klimacharta unterzeichnet und Ja hat gesagt hat, so nicht nur bis 2030, und Ja hat gesagt zum Klimanotstand und einen Notstand hat ausgerufen dann hat, dann man sich auch als Ziel gesetzt, eine Vorreiterrolle zu übernehmen und als Stadt herzustellen und zu sagen, wir, wir machen es besser als vielleicht andere Städte. Und andere Städte können sich ein Beispiel nehmen, uns Und da kann man vielleicht auch noch mehr machen, als man vielleicht jetzt Ein
0: Eine auch Andrea Dömero?
4: Absolut. Ich denke, das, was angesprochen wird, ist ja Massnahmen. Man will jetzt unbedingt Massnahmen sehen. Und wir haben jetzt den Grundlagenbericht, den ich erwähnt habe. Jetzt gehen wir in die Klimastrategie, arbeiten, um die Grundlagen zu haben, welche Massnahmen haben die grösste Wirkung und was kosten sie? was es macht ja Sinn, dass der das Verhältnis ist. Aber gleichwohl haben wir ja nicht daneben nichts gemacht. Wir haben zum Beispiel im 2021 umgeschaltet auf 100% Biogas. Unsere CO2-Bilanz, die städtische CO2-Bilanz ist halbiert. Das ist das ist eine von den Massnahmen, die wir gemacht haben. Wir haben bereits heute Absichtserklärungen, Fernwärmeanschluss dort, wo es möglich ist. Also sobald die Fernwärmeleitungen realisiert sind, werden die Gebäude angeschlossen, dass man auch vom Biogas kann wechseln kann oder dort, wo wir noch Heizungen haben, können wir anschliessen. Wir haben PV-Anlagen auf diversen Schulhäuser installiert, auf einer Industriestrasse. Also es gibt ganz viele kleine Massnahmen, grosse Massnahmen, die bereits realisiert worden sind. Aber welche, das jetzt konkret noch kommen, basierend auf den Grundlagen, das wäre das Thema äh, vom Prozess. Genau.
0: Das können wir sicher auch noch vertäufen. Viel ist schon gegangen, sagt Andrea Demeron. Valentin Bortri möchte noch etwas aufgreifen, auch vor zwei Jahren hier das Thema mit der Ausrüfung vom Klimanotstand. Da haben wir mir im Vorsprechen auch gesagt, ja, jetzt, wenn die Klimastrategie kommt, dann ist dann der Klimanotstand vorbei. Oder?
3: Ja, also nach, nach einer Definitionsweise eigentlich schon, ich weiss, dass es wahrscheinlich im Stadtrat wird schwierig sein, das so umzusetzen, aber eigentlich sind wir ja in diesem Prozess gsi, oder, wir haben, wir haben den Notstand ausgerufen, dann sind wir in einer Situation gsi, dass verschiedene Player Eingaben machen vor allem bei Parteien, dann sind die aufgenommen worden, und jetzt sind wir eigentlich am Punkt, wo wir eine Strategie entwickeln, und der ist wenn man es jetzt ein bisschen eng definiert, Notstand, muss man von mir aus sehr nicht mehr darüber diskutieren, ob es jetzt so noch Notstand ist. Es kann keiner mehr sein, weil wir haben jetzt eine Strategie Und was man dann auch in diese Strategie implementiert, ist dann wieder im politischen Prozess. Und vielleicht noch schnell, wenn ich noch etwas sagen darf, was Andrea vorhin angesprochen hat, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man eben wirklich die grossen Sachen anspricht. Eben Möglichkeiten mit Wasserkraft, darum finde ich auch die Reallabor so etwas sehr gut, weil man dort eigentlich, wo die Stadt kann, mit, mit wichtigen Players zusammen zusammen kann, und dann kann man Technologien entwickeln, die wirklich langfristig und nachhaltig etwas bringen. Und noch schnell einen kleinen Input von den Eingaben, die gemacht wurden. Also, wie es definitiv nichts bringt, wenn man irgendwie sagt, ein Punkt, wo von linker Seite ist eingebracht wurde, war, dass das Tiefbauamt und das Amt für sollen keine Laubbläser mehr brauchen, sondern sie sollen klimafreundlich mit dem Besen wischen. Das ist von linker Seite eingebracht worden. Ich
0: glaube, so retten wir das Klima nicht. Gut, ähm wir lassen das hier da so stehen. Ich möchte jetzt zum Menti überschalten von Tabea, wo wir da den nächsten Schritt machen
6: können. Danke. Ja, und zwar würde ich gerne das Resultat anschauen oder mit euch teilen. Es hat nämlich ein spannendes Resultat gegeben, wie ich finde. Da Moment, genau. Ja, die Frage war, Trägt die drei verschiedenen Akteure, nämlich die Bevölkerung von Thun, die Stadt Thun und die Wirtschaft Thun, genug dazu bei zur Senkung von CO2-Emissionen. Bei der Bevölkerung und bei der Stadt Thun scheint das noch so ein bisschen ja, in der Mitte zu sein, aber was mich doch sehr überrascht hat und was ich gerne jetzt noch ein bisschen aufgreifen würde, ist, wie die Wirtschaft von Thun bewertet worden ist. Ihr seht das ein bisschen mit dem Schatten hinten dran. also Punkte Punktevergabe streut da sehr stark zwischen, dass sich die Wirtschaft von Thun sehr vorbildlich verhalten, bis zu «Nein, überhaupt nicht». Ja, Marc von Wick, wenn ich die als FDP-Vertretung, darf ich so ein bisschen als Wirtschaftsvertretung auch schnell nehmen, ähm, ist dort gewerbt, Thun, sind ja nicht am gleichen Seil, wie Andrea Dümeron erzählt hat. Oder überrascht dich das, ja, das Resultat, dass da irgendwie die Wirtschaft dass da ganz verschiedene Ansichten darüber herrscht, wie sie sich bezüglich CO2-Emissionen verhalten?
1: Ich glaube, dass äh, durchaus äh, noch Differenzen bestehen. Und zwar, die Differenzen bestehen, von mir aus gesehen, äh, aus verschiedenen Gründen. Einerseits ist vielleicht uns, oder da rede ich von der Politik generell, noch nicht gelungen, die Botschaften bringen, die man rüberbringen überbringen, Das ist äh, etwas, wo wir auf unsere Kappe müssen. Äh, und das andere ist, dass vielleicht die Wirtschaft durchaus, sagen wir mal, äh, partiell, es gibt auch solche, die sehr weit sind, partiell äh, die heutige Situation noch nicht ganz erkannt haben. Ich glaube daran und ich glaube dezidiert sogar daran, dass vor allem die Wirtschaft und die Innovation in der Wirtschaft die Zukunft positiv wird gestalten können. Ich spreche zum Beispiel von, von Autos, die äh, also elektrisch betrieben werden oder mit Wasserstoff betrieben werden. Ich rede von, von anderen Entwicklungen, wo vor allem die Innovationskraft vor der Wirtschaft muss da sein muss. Und ich glaube, es muss unsere Politik gelingen, die Wirtschaft an Bord zu holen. Es ist unsere Aufgabe, denke ich, dort einen Schritt zu machen.
6: Also nachher ist Kommunikationsproblem hoffentlich nur. <lacht> ja, mir wechselt jetzt Perspektive und zwar nicht zu was jetzt schon gemacht wird, sondern wer sollte denn eigentlich was tun oder sich Verantwortung fühlen. Ja, Sie dürfen gerne auf Moment die nächste Frage beantworten. Wer hätte denn Ihrer Meinung nach die größte Verantwortung Klimastrategie zu tun umzusetzen? Ist das die Stadtregierung und das Parlament, die Bevölkerung? Wirtschaft oder Zivilgesellschaft mit ihren Vereinen, wie beispielsweise der Klimastreik oder weitere Verbände. Sie können gerne die vier Akteure in eine entsprechende Reihenfolge bringen und nach ihrer Sicht der die Akteur mit der grössten Verantwortung an erster Stelle setzen. Und jetzt wird es konkret auf dem Podium und wir tauchen äh, ein mit unseren Gästen in den Prozess zur plante Klimastrategie.
0: Und das Resultat, das wir da auf dem Ende gesehen ist natürlich noch mit Vorsicht genießen. Das wird jetzt erst in den nächsten Minuten quasi von euch ausgefüllt. Das können wir jetzt auch wieder ausblenden. Gut, ich komme zurück zum Podium. hier. weil die Wirtschaft jetzt gerade ist angesprochen worden. möchte ich mit, mit dem einsteigen. Ist de, des, und dort muss man natürlich ein Thema aufgreifen, das in den letzten Wochen und wo Monaten da zu tun gekommen so für einige Unruhe gesorgt hat, und das ist der Energieförderfonds. Einfach, ich möchte das kurz aufgreifen, das ist ein Kompromiss, den im Stadtrat kaum jemand hat bekämpft Jetzt haben die beiden Donner Wirtschaftsverbände gegen Beschwerden beim Regierungsstadthamteramt gemacht. Ähm, kurz zur Klärung, Andrea Demeron, um was geht es eigentlich bei diesem Förderfonds?
4: Der Förderfonds hat eine Abgabe auf dem Strom vorgesehen, so wie das unsere Nachbarsgemeinde, Steffisburg, wie andere Gemeinden im Kanton Bern in der Schweiz. Das hat für einen vierköpfigen Familienhaushalt etwa 20 Franken im Jahr bedeutet, dass er so Vorstellung hat von wie viel reden wir da. Und mit diesem Geld haben wir einen Topf öffnen von rund 700'000 Franken öffnen, der dann wieder zurückfließt in die Bevölkerung in Form von finanzieller Unterstützung für einzu Sanierung, also wenn man die Fenster oder die Heizung will ersetzen will, für Unterstützung in der Information. Wir stellen einfach fest, man braucht hier als Bevölkerung unbedingt Informationen. Was kann ich jetzt machen bei meinem Haus? Was, was macht Sinn, dass das Geld richtig investiert ist? Wir hätten auch unterstützt äh, vorbildliche Projekte. Das könnte zum Beispiel das Thema Seewärmenutzung sein. Wir haben einfach mit dem Geld schaffen, finanzielle anreizen, die mithelfen, das Klimaziel zu erreichen.
0: Valentin Porter äh, von SVP. Ich weiß gar nicht, denn im Stadtrat, ähm, es hat ja kaum Gegenstimmen gegeben. Ist eine Gegenstimme von euch gekommen, Oder eine Enthaltung? Eine steht hier. Eine Enthaltung steht hier. Ja, eine Enthaltung. Ja, genau. Und unterstützt, ihr, oder unterstützt du persönlich jetzt die, die Beschwerden? Also
3: Beschwerden, das ist eine juristische Angelegenheit. Ich habe, ich habe aus bestimmten Gründen ich als Privatperson, nicht als Präsident oder so. Mhm. Mehrheit von Fraktionen hat sich ja dann können zustimmen, weil wir, weil, weil wir zusammen haben mehrere Änderungsvorschläge gebracht und die dann teilweise auch sind angenommen worden und darum hat sich dann eine Mehrheit durchringen, dem zuzustimmen. Wir haben einfach zwei, drei Probleme gesehen. Beschwerde ist eine juristische Geschichte, da kann ich mich nicht äußern, in dem Sinn, da müsste jetzt jemand vom KMU hier sein. Aber äh, es hat natürlich Gründe geh, wieso ich auch das Referendum in dem Sinn habe unterstützt habe. Mhm. am Anfang war das, das ist ein Grund gewesen, Eben, wo nimmt man das Geld? Und das hat mich persönlich gestört, dass es beim Strom ist. Man sagt, man will überall dekarbonisieren. Man will von Ölheizungen zu Wärmepumpen. Man will von Benzinautos zu Elektroautos. Und dann gibt
0: man Abgaben zusätzlich auf dem Strom. Das war ein Punkt. Mhm. Das ist ja spannend, oder? Jetzt hat quasi die Stadt Thun hat dort mit dem Parlament etwas vorgeschlagen. Und jetzt stellt sich die lokale Wirtschaft quermark weg.
1: Die ganze Wirtschaft dagegen ist. Äh, die Wirtschaft steht, steht eigentlich für, für diesen Fonds, aber durch äh, das als gesteckte Steuer an sich äh, titulieren. Und äh, ich denke, wie gesagt, die, die juristischen äh, Details wollte ich hier und kann ich hier auch nicht äh, entsprechend behandeln. Aber ich denke, dass, dass zwei, drei Punkte im gesamten Paket der Wirtschaft äh, nicht passt. Die Wirtschaft kann sich für Anreizsysteme daraus haben, und das zählt, und ich möchte wieder zurückgehen auf das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist eben etwas, wo wir wahrscheinlich in der Politik noch zu wenig überbringen, dass die Wirtschaft
0: dort und gleichzeitig ist. Wir hatten vorhin auch ein das Thema der Kommunikation. Andrea Dömerow möchte auch das Thema noch zu zurückspielen zu dir. Ähm, was antwortest du da?
4: Also wir haben bestmöglich versucht, gerade die Wirtschaft einzubinden. Vor der Vernehmlassung haben wir sie eingeladen. Die Wirtschaftsverbände, Wirtschaftsvertreter haben ihnen unsere Pläne vorgestellt. Wie gesagt, angelehnt an Steffisburg. Steffisburg war das kein Thema, gewesen. das hat sich bewährt, der Förderfonds. Wir haben ins Gespräch gesucht, haben ihre Vorschläge bereits auch wieder lassen, was sie vorgeschlagen haben, haben wir geprüft, womöglich haben wir entsprechende Anpassungen vorgenommen bis wir in die Vernehmlassung, Vernehmlassung wieder das gleiche haben berücksichtigt, was Sinn macht, was fachlich äh, überzeugt und auch nicht zu Mehraufwand führt. Das ist ja auch immer kritisiert. worden. Das darf kein Bürokratiemonster werden. Zum Teil sind aber auch Vorschläge gekommen, die definitiv einen Mehraufwand generiert hätten. Also, wir haben wirklich das Beste mögliche gemacht. Wir haben die Sachkommission, die politische vorbereitende Kommission, wiederholt. Haben wir haben ihnen das Geschäft vorgestellt, haben auch dort äh, ihre Inputs äh, entsprechend berücksichtigt. Und das gute Ergebnis, ist im Stadtrat wirklich eine sehr gute Debatte, wo nochmal Anpassungsvorschläge sind. Und am Schluss das ganze Reglement mit genau einer Gegenstimme. Das ist, also das ist ein überzeugender demokratischer Entscheid mit einer Gegenstimme, drei Enthaltungen. Wir können jetzt den Förderfonds äh, im besten Fall auf 1.1.23 einführen. Ob wir das jetzt können, wissen wir nicht. Wir sind blockiert.
0: Ich spüre da ein Frust bei Andrea Demeron. Mark van Weyck, was ist da eure abschließende Bemerkung zu diesem Energieförderfonds?
1: Abschließend kann ich das ja
0: nicht sagen, weil das
1: jetzt theoretisch unterwegs ist. Aber ich unterstütze das, was Andrea gesagt hat. Das war eine von der tollsten Politdebatten. Ich glaube, wir haben dreimal unterbrochen. Wir haben, sich wieder, äh, wir haben wieder diskutiert untereinander, heftig diskutiert. Und äh, ist auch immer noch zu dem Resultat, das dort rausgekommen ist. Ich denke,
0: da sind wir äh, in line. Mhm. Äh, und was juristisch rauskommt, sind wir gespannt. Die Unterstützung in dem Film der Seite bis auf die Enthaltung hier ist grundsätzlich um. da ist ja das Buch noch nicht fertig geschrieben. Ich möchte zum nächsten Thema übergehen, beim Thema Partizipation, wo jetzt die Stadt Thun die Klimastrategie erarbeitet. Andrea Dömerund, du bist heute die Vertretung der Stadt und vom Gemeinderat. Wir haben schon 2021 hier im April ein Podium gemacht zu diesem Thema. Was ist denn hinter den Kulissen zu tun?
4: Dann ist um Vorbehalt der Grundlagenbericht gerade frisch.
0: Oder noch gerade nicht. Noch gerade ja. nicht veröffentlicht. Ja. Ja.
4: Genau. Zwischenzeitlich haben wir ja den auch vorgestellt, haben entsprechend auch Feedbacks entgegengenommen, aber im klaren, mit der klaren Aussage, das ist ein fachlicher Bericht, ein fachlicher Bericht, da können wir es nicht politisch ändern. Aber wir haben die Feedbacks entgegengenommen, bereits partizipativ, und haben gesagt, das soll jetzt in die Strategiearbeit einfließen. Also man hat der Grundlagenbericht fertig gemacht und hat ein Projekt von dieser Klimastrategie ein Eine Strategie ist ein Papier. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir nicht nur ein Papier haben, eine Strategie, wie wir das Ziel erreichen, co 2 netto null no 2050, sondern wie können wir es konkret mit Projekten erreichen? Und wir haben ein Projekt erarbeitet, beim Bund eingeben und das Projekt beinhaltet die der Strategie 3-Marte-Umsetzungsprojekte. Das Reallabor ist schon genannt. worden partizipative Projektausschreibung und ein Clusteransatz, Heizungsersatz.
0: Das tun das jetzt super. zum Beispiel ein Realurlabor. Was ist denn da konkret?
4: Wenn wir Akteure zusammenbringen, ein Beispiel, jetzt gibt es ein neubidirektionales Laden für Elektroauto. Was heisst das konkret? Dass ihr euch ein Auto könntet, in dem Moment, wo, wo es steht und ihr es nicht braucht, dann Energie gespeichert werden. Und die Energie muss ja dann wieder abgegeben werden ins Netz. Und das bidirektionale Laden das eine nationale Studie austesten, wie funktioniert das. Dort machen Automobilhersteller mit und die, die die Ladensysteme herstellen, und Mobility. Und wir sind aktuell dran, mit Mobility zu schauen, dass wir in Tun auch so einen Standort sein Am Schluss konnte es so ein Thema sein, dass das... Die privates als bei direktionales zu Hause haben. In einem Reallabor wollen wir genau das machen. Wir wollen Akteure zusammenbringen. Das kann sein Wasserstoffproduktion, das könnte sein Seewärmenutzung. Wir wollen Akteure zusammenbringen, um Innovationen zu ermöglichen.
0: Jetzt haben wir auch schon gehört, was da alles ist gegangen im Hintergrund. Äh, Lea Schütz vom Klimastreik, du beobachtest Du ja so ein bisschen von außen. Ähm, Im Rathaus bist du ja bei der Ausrufung des klima und sonst bist du einfach Bürgerin auch, auch von dieser Stadt. Wie beurteilst du so die Performance der Stadt seitdem <lacht> Oder auch ja, von Tun?
2: Ähm, also eigentlich bin ich, bin ich schon zufrieden auf einer Art. Es ist sicher viel gegangen. Es ist sicher auch mehr gegangen, als wir vielleicht mitbekommen, weil hinter den Kulissen sieht es natürlich anders aus, als, als einfach ein Papier, das am Schluss vorliegt. Andererseits muss man auch sehen, es ist äh, drei Jahre her, seit wir das haben gefordert Und ich möchte noch ganz kurz anmerken, wir reden weiterhin von einem Notstand. Ich glaube, da muss ich nur an letzten Sommer in Deutschland denken und kurz anmerken, dass das auch hier hätte passieren können und dass wir ganz sicher weiterhin von einem Notstand reden, bis wir das annähernd auf eine gute Bahn lenken. Aber, ähm, Jetzt
0: muss man dir helfen. Was sprichst du von Deutschland letztes Sommer?
2: Ja, die Flutkatastrophe. Okay. genau. Ähm, auf jeden Fall, das, ähm, das Klimapapier ist, ist sehr ausführlich und es zeigt vor allem, was möglich ist und was nicht möglich ist. Ich finde einfach, man hat vielleicht zu fest probiert, auf die Effizienz zu gehen. Auf, auf die Wirtschaft, was irgendwie retten kann, oder die Technologie, was die es retten aber wenn man mit Technologie etwas probiert zu retten, wo man noch gar nicht, also Technologie, die man noch gar nicht hat, etwas probiert zu retten, wo man jetzt machen sollte, das ist wie, wenn ich die Tikea nur die Hälfte von meinem neuen Bett mitnehme, das, ist, das geht gar nicht. Und irgendwie, da denke ich mir, da fehlt es bei Massnahmen, die restriktiver und radikaler sind, und nicht nur effizient.
0: Jetzt vielleicht noch Kurz so ein bisschen zu dem Prozess, wo wir jetzt drin sind. Die Klimastrategie die wird ja, das ist ein klares Ziel, partizipativ erarbeitet. Also eine vor der Bevölkerung. Im nächsten Moment startet das erste Sounding Board. Vielleicht kurz zu dem Prozess. Oder ich frage jetzt hier etwas neu: Ist das das richtige Thema, wo man sagt, jetzt machen wir grosse Partizipation? Oder wäre es nicht einfach wichtiger zu sagen, jetzt das, das und das, morgen fangen wir an? Marc van Weyck. Äh,
1: wenn du lobst, mach ich noch Vorbemerkung so dem was vorhin gesagt worden ist äh, vor drei Jahren sind wir schon hier gestanden vor zwei Jahren sind wir hier gestanden oder? und haben über das diskutiert äh, und wenn man den Sorgebarometer das ist ja so ein interessantes Tool den Sorgebarometer anschaut, dann ist der bei den Leuten damals oder also vorher ist das relativ weit oben gestorben. oben Zwischenzeitlich ist das relativ stark wieder abgerutscht. Und wenn man heute schaut, wegen, zum Beispiel Arbeitslosigkeit ist sehr weit oben, und äh, die Ukraine und so weiter. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Ich denke, die Stadt muss eben Grashüter sein, dass die Entwicklung, auch wenn der Sorgebarometer bei den Leuten am an anderen Ort ist, stetig und konstant in die richtige Richtung geht, dass man Ziel erreicht. Das, okay. denke ich, ist noch ein wichtiger
0: Punkt. Valentin Border, ich möchte auch von dir hören. Ist das Thema und die, ja, die Thematik die richtige für einen grossen, partizipativen Prozess auszutrauen? Also ich wollte jetzt den Teufel nicht an die Wand malen. Wir wissen ja noch nicht genau, wie das wird ablaufen.
3: Am Montag ist es ja. Das ist ja der erste Punkt, wo, wo es eigentlich in diesem Sinne ein bisschen startet. Ich habe das Papier auch äh, gelesen. Und, äh, auch äh, ich auch noch Ich habe mich ein bisschen gefragt, was mir beispielsweise fehlt sind irgendwo durch auch gewisse Punkte, wo man über Kosten würde diskutieren würde. Das sehe ich hier drin überhaupt nicht. Weil ich glaube, das ist auch Leute, die dort kommen. Für die ist das auch sehr wichtig. Und wo, was ich persönlich auch nicht so sehe, ist die Thematik der Versorgungssicherheit. Ich möchte noch zwei kurze Blicke machen auf die zwei vorherigen Worte. Andrea hat etwas sehr Wichtiges gesagt. Ähm, und zwar das Reallabor. Das tut eigentlich die zwei Fragen, die wir vorher haben, auf dem Fernseher gesehen haben, Absurd umstellen. Weil es ist eben, man, man muss die Player nicht gegeneinander aufspielen, sondern es geht ja genau darum, dass beispielsweise die Stadt eine Vermittlerrolle wahrnimmt und die Wirtschaft beispielsweise mit Kunden vor der Wirtschaft zusammenbringt. Und ich glaube, genau das ist eben wichtig, dass man die verschiedenen Player zusammenbringt und auch so Lösungen findet. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Und noch vielleicht eine ironische Bemerkung: Ich war heute auf der Webseite vom Klimastreik. Und oben ist gestanden am 9. April für eine radikale Arbeitszeitreduktion. Und wenn man so ein Thema zuoberst hat, ist man auch schon relativ zufrieden, wie es im Moment läuft.
0: Okay, ähm, warst du kurz darauf reagieren? Oder gehen wir?
2: Äh, das ist generell ein nationales und nicht ein regionales Thema. Ähm, ja, ich glaube, abgesehen von dem möchte ich noch kurz auf etwas eingehen. Und zwar, wir sind ein Punkt in die Stadt ganz klar nicht uns hat gewünscht, ähm, unsere, das hat erfüllt, was wir gewünscht haben, und zwar bei der Bildung. Ich glaube, jetzt auch, wenn man einen partizipativen Weg wählt, dann muss man sicherstellen, dass alle Leute von dem mitbekommen. Und ich bin mir ganz sicher, dass nicht alle Leute von dem haben mitbekommen haben, dass beim Punkt Bildung zu wenig gemacht wurde. Weil der Klimanotstand hat ja vor allem gefordert, wir rufen den Notstand aus, wir informieren die Bevölkerung, dass es ein Notstand ist, dass... Wir müssen etwas machen müssen. und das hat sicher etwas mit dem Sorgebarometer zu tun. Es kann ja nicht sein, dass wir in der grössten Krise der Menschheitsgeschichte stecken. Und das nicht, logisch abgesehen von, von temporären Krisen, aber dass es nicht zu oberste auf der Liste ist von Sachen die die Leute bedrücken. Weil wenn ich in meine Zukunft schaue, sieht es nicht gut aus, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt okay. dran sind.
0: Zum Thema Partizipation möchte ich noch von Andrea Dömerow hören, was erhofft sich der Gemeinderat vom partizipativen Prozess?
4: Ja, mir ist auch wichtig, vielleicht noch zu differenzieren. Partizipation, es gibt verschiedene Stufen von Partizipation. Und dass wir dort auch nicht falsche Erwartungshaltungen wecken. Ganz grundsätzlich konnten wir die Strategie einfach im, ich sage jetzt übertrieben, im verschlossenen Kämmerle machen. Und dann, der Gemeinderat hat sowieso Kompetenz, die zu verabschieden. Und er ist gut. Und das wollen wir ja genau nicht. Solche kritische Worte wünschte ich mir, dass genau das passiert. Wir haben eingeladen, du hast es gesagt, Mänti ähm, findet zuerst das Sounding Board Statt. Das ist nicht nur, äh, dass sie eingeladen wurde an die äh, Interessensvertretungen, die man kennt, aber auch die breite Öffentlichkeit hat sich anmelden. Und dort wollen wir im ersten Sounding Board fragen, stimmen die Handlungsfelder? Stimmt die strategische Stoßrichtung? Genau, so etwas kann man anbringen, wenn man sagt, oh, wir wollen noch mehr Informationen. Das ist das eine. Aber jetzt weiß ich nicht, du siehst aus, als ob du schon weiterfahren ja, ist so Wichtig ist ja dann, die Frage des Preisettikets. Ich nien, was es kostet. Valentin, das kannst du noch gar nicht sehen. Weil daneben werden jetzt parallel konkrete Massnahmen erarbeitet, dass sie die, die ihr mal als Partei habt, eingeben. Die gehören dazu. Und der tut dann Fachleute, was jetzt von links ist ob ob das Sinn macht oder nicht. Das wird fachlich beurteilt und nicht nach Links-Rechts-Politik-Schema. Und diese Massnahmen kommen dann in Aktionspläne. Rein. Und Erst im zweiten Soundingboard diskutieren wir konkret über die Massnahmen diskutieren, respektive hören, was meinen mein jetzt die Teilnehmenden von Sounding Board dazu und im dritten wird man die Strategie als solches gesamthaft beurteilen.
0: Andrea Dömer und du hast ja gesagt, die Stadt könnte theoretisch so eine Klimastrategie auch, äh, hinter verschlossenen Türen mit dem Gemeinderat und dem Stadtparlament wie machen. Jetzt hat man sich dafür für eine entschieden. Was will dort plötzlich auf der Massnahmen, die vielleicht im zweiten soundring ganz verrückte Ideen kommen, radikale Ideen wie autofreie tun, die wir jetzt ganz am Anfang vom Abend äh, haben gesehen. Wie würde man diese so solche Ideen aufgreifen?
4: Aber ich denke, wichtig ist mehr, was Sie für eine, eine Wirklichkeit. haben. Der Herr Wanner hat es ja gesagt, der Privatverkehr ist wirklich eine der grossen Herausforderungen. Wirklich eine der ganz grossen Herausforderungen. wo in unserem Gebiet, Stadt Thun, sind die Emissionen hochgegangen. Der motorisierte Verkehr ist gemäss Grundlage bricht ein Drittel verantwortlich, territorial für unsere CO2-Emissionen, 40% kommen von den Gebäuden. Also ich denke, man muss konkret die Massnahmen anschauen und überlegen, bringen die den gewünschten Effekt? Und er hat es so gesagt, Herr Wanner, schlussendlich kann sich jeder, jede selber in Nase nehmen. Weniger ist mehr.
0: Herr Zwaner, ich würde gerne noch etwas von euch hören. Ist da quasi die lokalpolitische Diskussion ein bisschen reinhören können. Was steht der im Moment so?
5: Als erstens finde ich es sehr positiv, was macht, macht. Es gibt viele Gemeinden, die nie so weit sind wie Das ist das Erste. Aber es ist ganz klar nicht genug. Jetzt rede ich als Mitglied vom UNO-Klimarat. Jetzt muss man mal die Bilanz ziehen. Ich muss das jetzt wieder machen. Ich habe die Energiefrage, Erläutert in Form der Seven Sisters. Und das ist ein riesiges Problem. mit der Energie und Polen dafür. Und so können wir nicht weiterfahren. Und wir werden nur Erfolg haben, wenn wir sparen, sparen, sparen. Sonst haben wir keinen Erfolg. Ich muss das einfach hier sagen. Und mit dem Auto ist es so: wir fahren mit einem riesigen Klepp um, es braucht zu 150 kg pro Person. Und wir werden eines dorthin kommen. Die Städte werden für den Privatverkehr. Los Angeles wird man zudrehen. Es, es geht einfach nicht mehr. Und ich glaube, das Problem der Mobilität, das müssen wir anpacken. Auch Elektrofahrzeuge brauchen riesige Energien. Gigantische Energien für sie Herstellen und für die Batterien äh, zu rezyklieren und so weiter. Und wir haben auf dem Flugzeugbereich, wir haben bei den grossen Schiffen, und wir haben bei der Ernährung, wir haben überall Gebiete, wo wir müssen sparen, sparen, sparen. Und wenn wir nicht diversifizieren, im Energiebereich beispielsweise stark Photovoltaik fördern und vielleicht auch technisch gewisse Sachen machen, wahrscheinlich werden wir Staumauer erhöhen, wir werden wahrscheinlich noch ein Kernkraftwerk bauen, in nehme es an. Wenn ich losse, in Bern höre, so nehme ich es an, und wir werden wahrscheinlich auch noch ein Gaskraftwerk bauen. Wir einfach müssen einfach die Energie herbringen und ich sage nur eins, ich bin beeindruckt von der New Economy. Von den deutschen, jungen Ökonominnen und Ökonomen, die also sagen, äh, Kreisläufe einschränken, wir müssen dekarbonisieren, wir müssen das CO2 aus den Kreisläufen nehmen, wir müssen weniger reisen, wir müssen es anders ernähren, wir müssen stabiler bleiben. Und wir haben dafür ein viel schöneres Leben. Ich gehe das referieren. Und ich glaube, um diese Grundhaltung kommen wir nicht herum. Und im Privatverkehr, dort legen wir Touren zu. Wir legen, wir legen auch in der Schweiz Dauern zu.
0: Henzo Ander, merci vielmals. Aber auch schauen wir doch, was das Publikum noch zu unseren mentimeter -Frage jetzt abschließend gesagt
6: Genau, wir haben ja nach der Verantwortung der die Umsetzung dieser Klimastrategie Und wie ihr seht, hat das Publikum das Gefühl oder ist der Meinung, dass die Bevölkerung die grösste Verantwortung hat, die Klimastrategie umzusetzen. Und vielleicht auch hier eine Frage für das Podium. Ihr habt über Partizipation gesprochen. Es war aber auch schon der Vortritt von Kommunikation, die vielleicht teilweise auch ungenügend ist. Am Ende steht Sounding Board an. Wenn ich es richtig im Kopf habe, steht für die Zivilbevölkerung, sind hier etwa 40 Plätze reserviert. Andrea Dümeron, wie erreicht ihr die ganze Bevölkerung?
4: Also, ich weiß nicht, aber 40 Leute in einer ganzen Stadt? Also es ist gesamthaft, Das ist nicht prozentual vorgegeben gesamthaft 100 Leute, dass man so managen kann. 100 Leute könnten wir managen, es haben sich nicht 100 angemeldet. Wir haben es über alle Kanäle, Print, Social Media, als Stadt kommuniziert. Ich nehme gerne Vorschläge entgegen, wie man dann noch mehr kann, noch besser kann, dass die Leute wirklich mitmachen. Aber wir dürfen auf jeden Fall eine breite Teilnehmendenschaft erwarten. Und das freut mich. Ob Aber bis Werte jetzt sind noch keine
6: anderen Vorschläge liegen, die in den Schublade, wie man eine breitere Bevölkerung noch erreichen. Kann. Oder
4: wüssten alle davon, dass du die Klimastrategie erarbeitet? Die Frage wird gerne richten. Aber wie gesagt, wir haben das bestmögliche gemacht. Mhm.
0: Danke. Genau so etwas ist ja natürlich auch also das Podium oder und nicht äh, die ist auch nichts. wir zur nächsten Frage.
6: Gerne. Ja, so eine Strategie braucht Ziel und im Entwurf. Von dieser Klimastrategie sind die grundsätzlich zu verschiedenen Themenfeldern äh, formuliert. Und wir haben jetzt da exemplarisch auf Mentimeter 4 euch die euch gerne mal vorlesen. Und zwar ist ein Grundsatz, vielleicht kann man auch noch schnell einblenden. Äh, langfristig soll die gesamte Wärme erneuerbar erzeugt werden. Lokale Potenziale im Vordergrund. Abwärme, KVA und Nutzung Umweltwärme mit Wärmepumpen. Dann haben wir einen zweiten Grundsatz ausgewählt. Die Grundversorgung erfolgt zu 100% mit erneuerbarem Strom. Der motorisierte Individualverkehr wird reduziert und umweltfreundlich abgewickelt. Das ist ein dritter Grundsatz. Und dann noch ein vierter aus dem Entwurf. Der Abfall, insbesondere der Anteil fossiler Rohstoffe, Kunststoff. Kunststoff und Plastik soll durch Abfallvermeidung und Verwertung deutlich reduziert werden. Ja, was ist Ihre Meinung dazu Sind die Grundsätze realistisch, nicht relevant oder doch relevant, aber zu ambitioniert? Geben Sie doch Ihre Meinung auf Mentimeter ab. Was ist der Unterschied zwischen Punkt 1 Punkt 2? Ich glaube. Ja. Ja, also so viele weißt du, was man
0: nicht da. Oh. Ich, ich muss mal kurz einblenden, dass wir alle Also Es sind einfach verschiedene Sätze, die wir jetzt da haben, wie vielleicht noch gar nicht das Resultat. Genau. Also der zweite Satz ist eine aus der Die Grundversorgung erfolgt zu 100% mit erneuerbarem Strom. Das ist aus dem Bereich Energie. Und der erste Bereich ist aus dem Bereich Wärme. Genau. Ja. Gut, dann würden wir währenddessen, dass die Fragen so ein bisschen einkalkuliert werden wo wir jetzt herausgelegt haben, dass sie äh, Grundsätze aus diesem dem Entwurf von der Klimastrategie, der jetzt eben dem Saurniport partizipativ diskutiert wird. Äh, der hätte äh, die Unterlage auch schon bekommen. Äh, Valentin Border, vielleicht könnt ihr uns auch schon so ein bisschen erzählen, wie siehst du so die Sachen, die dort drinnen stehen? Geht es in eine richtige Richtung? Ähm, was wird auch so ein bisschen die Input dort sein?
3: Ja, viele Sachen. Jetzt das sieht man ja an diesen Fragen. Also es, ist, es hat zwar einen gewissen Detailierungsgrad, aber es ist gleich relativ offen formuliert, Weiss jetzt nicht, wenn ich beispielsweise auf die erste Frage eingehe mit der Wärmepumpe, ich glaube, der sagt mega schön, dass eben alle Player müssen mithelfen müssen. Es muss eine Sensibilisierung stattfinden bei den Bürgerinnen und Bürgern. Vielleicht muss eben die Politik, wie man es ja im Förderfonds auch macht, ähm, Gewisse Subventionen geben für, für, für Wärmepumpen, dass die Leute eben auch umsteigen. Und genau gleich muss eben die Wirtschaft damit helfen, dass, wenn gebaut wird, dass man dann die Technologie auch anwenden. Und, und ich glaube, das ist eigentlich eine sehr gute Frage, wo man sieht, dass wirklich, nicht, man kann nicht sagen,
0: ja, dieser Player ist jetzt Schuld, dass es nicht funktioniert, sondern es braucht eben wirklich alle Player an diesem Tisch. Ich möchte gerne noch ein bisschen weitere Meinungen zusammenleben also zu den ersten Überlegungen, die gemacht wurden. Lea, du hast von Klimastreiker gehört, du hast gestern Abend auch noch in der Vorbereitung auf das erste Sound im noch die mit anderen Klimastreikerinnen und Streiker austauscht. Was ist so eure Positionierung oder was werdet ihr da einbringen in diesem Prozess?
2: Ja, an sich hat es sicher gute Ansätze und viele gute Ansätze. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, es, ist, es bezieht sich viel zu fest auf Technologie. Und viel zu fest auf Effizienz, das würden wir persönlich fast komplett herausstreichen. Ähm, und uns da eher anstatt Effizienzmaßnahmen, die ich lese, beziehe auf, auf Reduktion, auf vielleicht Verbot. Auf es geht um Netto Null, auf keinen Ausstoß und nicht um weniger. Okay. Und jedes Cent und Grad, das wir irgendwie sparen können, und jedes Jahr früher, das wir irgendwie erreichen können, wird uns sehr, sehr viel Schaden ersparen.
0: Also nicht Energieeffizienz, neue Technologien, sondern sparen, sparen, sparen. Wir haben es vom Herrn Wanner gehört, Mark van Weick. Das ist daher bei den neuen Technologien, oder?
1: Also ich unterstütze das durchaus auch, sparen, sparen, sparen. Aber das kann nicht verordnet werden. Da muss man die Leute, uns alle, muss man überzeugen, sparen. Sparen ist bei jedem Einzelnen vor allem auch angesagt. Ob er ein grosses Auto kauft, ein kleines Auto, überhaupt kein Auto. Sparen ist auch eine Frage, eine Frage was, ob das überhaupt... Ich meine, machen wir ein anderes Beispiel. Wenn man, wenn man heute ein, ein Elektroauto hat, ein Elektro-Velo äh, hat, äh, wenn man es, äh, es, ein Geh ankauft und so weiter, wenn man, sagen wir mal Bio-Kost äh, einkauft, hat das seinen Preis. Und jetzt kommen wir zu den drei Punkten, die er gesagt hat. Oder? Es muss ökologisch, ökonomisch und sozial verträglich sein. Und dieses das Spannungsfeld, das Spannungsfeld ist, eine, ist, ist eine Herausforderung an sich, die wir müssen angehen müssen. Aber ich bin absolut dafür. Ich denke, wir müssen unsere Ansprüche müssen wir reduzieren. Aber das ist die Frage, wie wir die Leute nachher überzeugen. Und ich denke, es geht nicht nur darum um Verbot, sondern wir müssen die Leute mit Anreizen quasi dazu bringen, dass sie eben das Sparen, Sparen, Sparen umsetzen.
0: Ja. Ich mache gerne, oder ein, zwei ja.
1: ja ich, ich, ich stelle mir häufig die Frage,
5: wir haben Elektroauto, wir haben Elektrovelo, wir haben immer neue Geräte im Haushalt usw., Generell beobachte ich, dass eigentlich die Wirtschaft und die Haushalte relativ viele Überlegungen machen und Schritte vorwärts zu machen. Aber wir brauchen sehr viel Energie im privaten Bereich eben für die Mobilität. Und ich sehe ganz wenig Photovoltaik. Bei uns. Ich war kürzlich in, in Ost, im Nordosten von Deutschland. Die Windkraftwerke, die Photovoltaik, die Wasserkraftwerke, das ist trotz nochmal so von Energiegewinn für die Elektrizität. Und bei uns ich sehe, ich sehe fast sehr wenig Dächer, wenn man zurückkommt vom Nordosten von Deutschland. sieht man sehr wenig Anlagen hier.
0: Andrea Dömerod, das ist jetzt die erste Reaktion auf das Dokument hier gehört. Aber vielleicht auch das, von der Herrn Wander jetzt noch gesagt. An Ort ist man schon schon ein bisschen weiter, was Solar zum angeht.
4: Ja, absolut. Aber Solar, da kann ich gerne noch etwas dazu sagen. Da sehen wir ja auch vor, dass die lokale Produktion gefördert werden soll. Das ist genau in diesen Grundsätzen enthalten zu der Energie. Da vielleicht dabei, was Windenergie anbelangt, haben wir, dort, haben wir bereits hier auch Prüfungen vorgenommen, wo in unserer Region ein Windpark entstehen können. Das sind alles die Arbeiten, die halt hinter den Türen laufen, die man nicht sieht. Das, das ist ein Punkt. Dann würde ich auch noch etwas dazu sagen, um der Grundsatz vermeiden, das es zwei Ideen. Da bin ich nicht ganz der gleichen Meinung. Gerade bei Mobilität, die ich erwähnt habe, als wirklich einer der Hauptverursacher von der Emissionen ist der erste Grundsatz, Verkehr vermeiden. Vermeiden. Punkt. Vermeiden. Gar nicht umfahren. Das ist der erste wichtige Grundsatz. Und ich bin auch beim Herrn Wanner, Elektromobilität Dekarbonisierung würde uns helfen lösen, aber sie schafft uns andere Probleme sie löst uns nicht ein Verkehrsproblem, was der Platz anbelangt. In diesen Autos sind ja im Schnitt 1,2 Menschen, kommen, die so in grossen Fahrzeugen fahren. Also Das ist noch ein anderes Thema. Und Effizienz ist sehr wohl auch in diesen Grundsätzen festgehalten, dass wir effizienter äh, müssen werden müssen, respektive das Gerät, das wir haben, effizienter müssen werden. Weil auch in der Wärme, da kannst du selber noch den Radiator abstellen, aber... Die Heizung müsste du vielleicht ersetzen, weil auf unserem Stadtgebiet heizen die meisten noch mit Öl und Gas. Das ist einfach ein Fakt. Fast 50% heizen mit Öl und etwa 36% mit Gas. Die müssen wir umstellen und das geht halt nicht von heute auf morgen. Das musst du planen und wenn du den willst, hast du noch Lieferengpässe und darum geht es halt vielleicht nicht so schnell, wie es unbedingt gehen muss. Aber wir, wir müssen jetzt einfach vorwärts machen und die Grundsätze ist mir ganz wichtig, dass wir die im Ende diskutieren
0: sehr spannend, wir sind jetzt mit in diesen Debatten oder auch von den Massnahmen am Schluss. Ähm, ich möchte mal äh, die Stimmungslage im Publikum spüren, habe
6: Ja, wenn ich da ein bisschen etwas darf, darin interpretieren darf, habe ich das Gefühl, sieht man so ein bisschen die Diskrepanz zwischen der Relevanz von dem ganzen Thema und aber auch der Ambition, ja, wie sagen wir denn, die Ambitioniertheit oder der Ambitionsgrad von diesen ähm, Grundsätzen. Ja, vielleicht widerspiegelt sich da wir haben das Resultat vielleicht auch noch alle gesehen. können. Sehen. Ähm, also ein bisschen die Diskrepanz zwischen der Einstellung, man sollte etwas tun und dem tatsächlichen Verhalten. Lea, beobachtest du da vielleicht auch einen Unterschied zwischen den jüngeren Generationen und den älteren? Vielleicht wie müssen wir auch? noch
0: ganz kurz kommentieren. Also
6: ja, also wir haben, äh, sind alle, wie man jetzt so ein bisschen auf den, den Wert von, 0, äh von 1, also quasi der Grundsatz ist nicht relevant und ein Wert. Von fünf wäre das, so relevant ist, aber zu ambitioniert. Sprich, so relevant und realistisch wäre jemand in der Mitte. Ähm, die sind alle so ein bisschen auf der relevanten Seite, aber auch so ein bisschen auf der zu ambitionierten Seite. Oder schätzt das Publikum die Grundsätze ein? Ja, und darum so ein bisschen meine Frage zu stellen, so das zwischen der Einstellung und dem Verhalten, beobachtest du da auch Unterschiede? Wie vielleicht die Jungen oder die Älteren so den das Wort Verzicht ja, ähm, beurteilen, ob negativ oder positiv.
2: Ja, also Ich glaube, es ist immer mega schwierig bei, bei allen Themen. Es haben wir haben bei der Pandemie gesehen, so die Unterschiede zwischen den Generationen. Ich glaube, auf der einen Seite, gerade beim Klima, ist sich sicher die, die ältere Generation mehr gewöhnt zu verzichten, also generell zu verzichten. Und die junge Generation ist dafür vielleicht, vor Einstellung her, sind wir mehr damit jetzt aufgewachsen, dass uns die, die, das Problem vom Klima bewusst ist. Und natürlich ist es, es wenn ich jetzt daran denke, dass ich vielleicht mal selber ein Kind habe und das vielleicht noch ein Kind habe, und wie die Welt dann ist. Andere Vorstellung als jemand, der 80 ist und noch ein paar Jahre hat. Und darum, ja, es ist mega schwierig, aber ich glaube, auf eine Art ist es ein perfektes Thema, wo man in so einer Stadt wo man vielleicht gleich noch zusammenarbeiten kann, die nicht zu gross ist. Kann, kann das Thema nehmen und zusammen eine Lösung probieren zu suchen, aber mit einem partizipativen Weg. Und ich glaube, das wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, ja. Danke.
6: Ja, brennt Ihnen jetzt noch weitere Fragen um unsere zu unserem Podiumsgästen stellen, dann darf sie dir jetzt per Menti einreichen.
0: Und währenddessen die Fragen einkommen, tun wir jetzt die Grundsätze, die wir schon so ein bisschen haben diskutiert, ein bisschen vertäufen, einfach die, äh, die wir da jetzt haben, auf aufgegriffen. Wir haben über die Mobilität, ich möchte vielleicht das als erstes aufgreifen, schon gerade ein bisschen geredet. Eben dort ist einer von den Grundsätzen, wo im Moment äh, mal dort drin steht, der motorisierte Individualverkehr wird reduziert und umweltfreundlich abgewickelt. Wir haben vorhin ein starkes Votum gehört von Andrea Dömerow, der sagt, das heisst reduziert. Ähm, da, da muss weniger passieren. Ähm, Mark van Weichter hat aber vorher gesagt, mit Verbot geht ja die sicher nicht. Wie geht es dir? Ich glaube, man muss auch äh, das Thema auch ein bisschen gesamtheitlich
1: anschauen. Ich meine, der Transport oder die Verschiebung von Punkt A zum Punkt B ist oft zum Beispiel mit dem Beruf verbunden. Wir müssen wir schauen, wie, wie weit wir auseinander wohnen und arbeiten. Also Mobilität, Mobilität ist, ist, ist ganz eindeutig auch von unserem Arbeitsverhalten. Wir, haben, wir müssen vielleicht auch das Arbeitsverhalten ändern. Und dort muss man wahrscheinlich einen Punkt machen. Und einfach nur zu sagen, es braucht weniger Fahrzeuge und so weiter. Selbstverständlich gibt es car -Sharing und solche Carpooling-Verfahren, finde ich auch gut. Die, die haben auch Anklang und so. Aber ich denke, wir müssen die ganze Problematik muss man gesamtheitlich probieren zu lösen. Man muss auch die Entwicklung äh, technisch muss man anschauen, aber nicht nur äh, E-Fahrzeuge, zum Beispiel auch Wasserstofffahrzeuge. Wir haben in einen Vorstand, hier statt tun, was Wasserstoff ist. Wasserstoff ist schon ein Thema da innen Und ich denke, äh, ich, ich bin zuversichtlich, dass gerade im Bereich der Industrie dort rasch äh, Entwicklungen stattfinden, die positiv sind.
4: Ich möchte gerne noch etwas dazu sagen. Äh, Martin hat schon angesprochen, ja, es, es kommt vor wo wir arbeiten, von A nach B, absolut. aber der Punkt ist, dass fast die Hälfte des Verkehrs ist Freizeitverkehr. Es ist also nicht der Verkehr, ich muss arbeiten. und dort haben wir genau ohne Verbot mit Anreizen haben wir grosse Möglichkeiten, wie wir Verkehr vermeiden die Leute erinnern an Lockdown, Pandemie, plötzlich Homeoffice-Pflicht. Jetzt müssen wir das nicht zur Pflicht machen, fünf Tage, weil dann die sozialen Kontakte. Aber wir machen für die Stadtverwaltung ein Mobilitätsmanagement, wo mobiles Arbeiten gefördert wird. Das heisst, dass du zum Beispiel die Hälfte deiner Arbeitszeit daheim sein kannst. Das sparst du weg, du musst nicht mehr von daheim zum Beruf. So kannst du als ein Beispiel auch helfen, einen Beitrag zu leisten, dass weniger Verkehr passiert. Das muss nicht nur durch habe nicht von Verbot gerät, sondern gezielt clever zu schauen wie den Verkehr vermeiden kann. Ich dass das, was du, attraktiver gestaltet ist. Das ist die Idee.
0: Was sagt der Valentin Porter im Bereich Individualverkehr zu tun? Ja, ich sehe es eigentlich sehr ähnlich wie der Mark van, weil ich vorhin gesagt also
3: das Verbot ist für mich überhaupt keine Option in diesem Bereich. Weil man muss doch den Leuten genau aufzeigen, dass es Spass machen kann, wenn man alternative Methoden wählt. Wenn ich mit dem Velo arbeite, bin ich vielleicht schneller von A nach B. Wenn ich, wenn ich jetzt hier zwischen Thun und wohne und irgendwie über zum m gebäude geschaffen, dann bin ich viel schneller mit dem Velo. Ich kann den Veloweg fahren, es macht Spaß. Oh, wenn es manchmal etwas kälter ist oder regnet, aber das nimmt man ja gerne in den Kauf. Ich glaube, ich brauche das gar nicht. Wir müssen den Menschen sagen, es kann Spass machen, es kann cool sein und nicht irgendwie ihnen alles verbieten. So, Denn
0: dann wird der Widerstand nämlich noch viel grösser. Es muss Spass machen und irgendwie auch cool sein. Lehrschutz?
2: Ja, das, da, da bin ich einverstanden. Ich glaube zum Beispiel wir aus als, als Forderung natürlich, dass man irgendwie Velostrasse ausbaut und da, da sehe ich schon zu, zu wenig Veränderungen. eigentlich. Also ich finde es ist der, Norden, der Stadt sehr gefährlich, Velo zu fahren. Es ist nicht angenehm, man, man kommt zwar schneller voran mit dem Velo wenn, wenn es da ist, aber man muss zwischen den Autos durch, es ist eng, es ist nicht gäblich für Familien. Und zum Beispiel, man könnte es nach dem Vorbild Kopenhagen ausbauen, ich glaube, da haben wir eben letztes Jahr am Podium ja, vor Miriam Lederach. Etwas dazu gehört, ähm, dann einfach die die ganzen Autobahnzubringer verstopfen die Stadt weiter und ich finde es sollte einfach wieder anreiz sein, dass, dass es viel gängiger, viel einfacher ist, zu Fuß mit dem Velo oder mit dem ÖV sich fortzubewegen. dass das tun ein Velostadt ist, dass tun ein Fußgängerstadt ist und nicht auch Autostadt und im Moment habe ich jetzt zweite Gefühl.
0: Jetzt vielleicht gleich noch kurz eine kritische Frage an Klimastreik. Der Klimastreik ist jetzt in den letzten Tagen und Wochen aufgefallen mit radikalen Aktionen von Besetzen von Autobahnen oder wie dort den Verkehr komplett verhindern. Ähm, distanzierst du dich von so solchen radikalen Massnahmen? <lacht>
2: ähm, also ich bin, ich bin dort nicht dabei gewesen. An sich ist das wieder, glaube so eine nationale Frage, wir haben Klimaschutz, die eine grosse Bewegung ist, in grossen Bewegungen, grossen Parteien, großen ähm, Gruppierungen hat man immer unterschiedliche Standpunkte, wie man etwas angeht, wie der Aktionskodex eingehalten wird, das ist immer die eine und die andere Frage, ich glaube, jetzt hier ist es, eher, ist es eher die Frage, wie wir zusammen in die Stadt wei, in welche Richtung wir zusammen in die Stadt gehen und welche Projekte und welche Vorschläge dass wir umsetzen
0: Vielleicht eine Frage, Herr Wanner, findet ihr so solche ähm, ja, radikale Massnahmen vom Klimastreik legitim? Nein,
5: ja, ich bin ja selber,
0: so als Beobachter im
5: Hintergrund, der Klimastreiks. sind wir gesehen, weil ich habe dort auch viele Studies von mir getroffen wo die nachher zu mir sind mit mir Regret und mit denen Kindern sind herumgelaufen in den Klimastreiks. Ich habe vorbehalten gegen die radikale Lösung, aber manchmal... Im Mindesten gebe ich ehrlich zu, habe ich manchmal das Gefühl, nützt es überhaupt noch, wenn wir nicht das machen. Und letzte Woche hatte ich Besuch von einem prominenten Kollegen von Jacques Pocher, Das ist der Nobelpreisträger für Chemie von Uni Lausanne. Ich bin mir und hat über genau das geredet, oder? Ich habe gesagt, ja, ich bin nicht so dafür und so weiter. oder Jacques dann hat gesagt, ja. Ich gehe in die Klimastreik es, halt, äh, äh, es geht ja nicht. Die Mobilität wird ja nicht eingeschränkt. Die Riesendampfer fahren auf den Ozeanen mit dem Öl. Und, und, und jetzt fährt wieder alles an, um die Welt zu fliegen. Und geht, geht das Wochenende auf Kreta und so weiter. Das und, und ich gehe halt jetzt wieder in die Demonstrationen. Er war dafür, wir ändern ein bisschen. Okay. Aber manchmal schwanken ich wirklich auch.
0: Okay, äh, spannender Exkurs. Ähm, ein anderes Thema ist die Wärme und, und auch hier ist es so, dass im, im Privaten natürlich sehr viel ähm, machbar ist oder wäre. Dort ist ein Grundsatz: Langfristig soll die gesamte Wärme erneuerbar erzeugt werden. Lokale Potenziale im, stehen da im Vordergrund, zum Beispiel die Abwärme vor KVA, vor lokaler Kerbverbrühungsanlage und auch Nutzung von Umwelt, Umweltwärme mit Wärmepumpen und so weiter. Ähm, Valentin Borter, da seid ihr voll an Bord.
3: Ja, und ich glaube, das ist schon... Also, und da sieht man jetzt eben auch, mit Verbot reicht man da überhaupt nicht. Es braucht eben die Technologie. Ich meine, man kann schon sagen, ja, wir müssen sparen, sparen, sparen. Aber wenn der allen, die eine Höheheizung haben, sagen, sparen, 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 alle, die mit Gas haben, sagen, sparen, 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 dann sind wir am Schluss auch nicht besser dran. Sondern es braucht eben genau die Technologie mit Erdsonden, die man kann mit Wärmepumpe, je nachdem, wo man kann. Und ich glaube, das zeigt eben genau, dass man mit Innovation und Technologien wirklich etwas bringt. Und ich glaube, da ist die Wirtschaft da wirklich dran. Also das sieht man auch. Also wenn wir
0: bauen, Neubau oder so, das, das, ist, das macht kein Mensch mehr -Heizung. Aber Du bist selber im Architekturbüro tätig, muss man noch dazu sagen, wenn du sagst, ähm, äh, von, von mir sagst. Ähm, aber vielleicht gleich noch eine Frage, ob man jetzt an die Privaten denkt. wir weiß ja schon lange, dass ich zum Beispiel die Erdölheizung im Keller jetzt nicht in ist. Und natürlich ersetzt man die nicht von heute auf morgen. Oder? Aber nach wie vor, <lacht> hat Andrea Dömer auch gesagt, gibt es immer noch extrem viel in Tun. Warum sind denn dort die Privaten nicht auch genug bereit, ihren Beitrag zu leisten? Ich glaube, das ist genau die Debatte, die wir auch im
3: Förderfonds hatten. da geht es darum, dass man die Leute sensibilisiert, dass man ihnen aufzeigt, ja, äh, es gibt Finanzierungshilfen, es geht Subventionen, also es gibt wirklich die Möglichkeiten, die die Stadt und vor allem auch der auch macht. Und ich glaube, es braucht genau das. Und das zeigt aber, dass, dass man muss die Privaten einfach sensibilisieren. Muss. Und wenn sie das nervös wissen, dann aber klappt ich, so. ich
0: es ich jetzt richtig, Valentin Borter, du bist bereit, als Mitglied der SVP mit der grossen Subventionskelle zu tun. Nein, es geht ja nicht um das. Aber man muss, das ist genau so, wie ich sage, die Mittel bestehen auch. Und die sind
3: jetzt politisch unbestritten. Die Mittel, die wir jetzt haben, auch auf kantonaler Ebene. Das also hat nichts mit Subventionskellen zu tun. Aber man muss eben den Leuten genau sagen, das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Und so und so könnten wir es verbessern. Ich kann
0: die Bevölkerung mitnehmen.
4: Also die Mittel bestehen, nein, die Mittel die sind ausgeschöpft. Der Kanton hat Förderungen, k, Budget ausgeschöpft. Das hat auch gezeigt, sobald man fördert, weil die Leute die Heizung ersetzen das ist gekommen, das versteht man, aber die Mittel sind ausgeschafft gewesen. Darum wollen ja wir mit unserem Förderfonds, unserem Tunnel-Förderfonds entsprechend unterstützen. Und es freut mich zu hören, dass du sagst, man muss informieren, man, man. Das wäre aber genau die Idee des Förderfonds, dass man das machen kann, Weil das braucht ja auch wieder Ressourcen, ja. dass das passieren kann. Oder?
3: Nur wenn ich schnell darf, wir haben bei einzigen Punkt, wo es um, sowohl um die Photovoltaik-Anlage ging, Dort haben wir sogar, da gesagt dass man mit mehr Geld fördern können. Das habt ihr ja gesehen bei unseren Eingaben, die wir gemacht haben. Also bei der
0: Wärmepumpe. Wir hatten dort keinen einzigen Kritikpunkt. Ich möchte einen nächsten Punkt gerne aufgreifen. Zum Beispiel der vom Abfall. Das ist doch ein im Bereich Konsum und Diverses, wo auch ein grosses Thema ist. Der Abfall, insbesondere der Anteil fossiler Rohstoffe, Kunststoff, Plastik, soll durch Abfallvermeidung und Vermeidung, Verwertung Verwertung deutlich reduziert werden, auch mit äh, lokalen Maßnahmen. Ich war jetzt in Ljubljana und dort äh, die machen das vor. Dort wird es sehr, sehr ausführlich trennt, sogar noch Plastik und noch weiter trennt separat verwertet. Ähm, Mark Van Weyck äh, hat das Gefühl, dass wir die Stadt tun, auch, auch mehr machen. Wir kann immer mehr machen, das ist klar. Und da, die Stadt, wo,
1: wo genannt worden ist, ist natürlich eine vorbildliche Stadt äh, in Europa. Äh, ich denke auch hier äh, wieder äh, wie vorher, es braucht Überzeugungsarbeit bei jedem Einzelnen von uns, dass er eben entsprechend äh, richtig ist. Äh, das äh, Food Waste ist ein grosses Thema. Wie kauft er ein? Es ist schon eine Frage der großen Konzerne, wie sie das abpacken, wenn man sieht, wie ein Mikro so, äh, zum Teil äh, Gemüse einzeln eingepackt ist mit Plastik und so weiter. Solche Sachen, ich glaube, solche Entwicklungen sind, sind ganz wichtig und äh, ich denke, äh, die Stadt Thun hat nicht ein allzu schlechtes äh, Abfallkonzept im Moment, allenfalls kann man dort durchaus noch etwas mehr machen, man wird auch mehr machen, aber ich denke, in diesem Bereich, in diesem Bereich ist vor allem jeder Einzelne,
0: OE gefordert. Was kannst du da, tun, da machen? Was schwebt ihr als äh, grüner auch mal vor, Andrea Dömero?
4: Also ich weiß nicht, ob alle das kennen, wie ich es mache. Ich habe gesagt, Sack, den, den, den muss ich kaufen, dann fülle ich den mit Kunststoff. Ich kann nicht alles tun. Wir haben ein System zu tun. Und ich denke, da ist schweizweit viel im Gang, aber es ist nicht das, was es sein Wir sammeln den Kunststoff nicht so, wie ich es wünschte. In anderen Städten, da bin ich, ja, habe ich gehört, Ljubljana, wäre ich sehr gespannt zu sehen, wie es die machen, ich bin überzeugt, bei uns landet noch viel zu viel in dieser KVA. Konkret sind es 65'000 Tonnen CO2, die unsere KVA rauslässt, es sind aber 160 Gemeinden angeschlossen, nicht nur die Stadt Thun. Aber das ist ein Hauptemittent das heißt, die Hälfte von diesem ich klar, können wir immer in die Wärme brauchen aber dies, das ist ein großer Emittent von CO2-Emissionen und das immer sehr gefordert. Der Kunststoff ist eins, aber ich hätte noch beim Food Waste gerne auch noch eine Bemerkung gemacht. Die Zahl mit dem Benzin hat mir sehr eindrücklich durch, wie lange muss man arbeiten, damit man sich 10 Liter Benzin sich posten kann. Beim, beim Essen würden wir ja auch CO2 sparen können, wie kaufen wir ein? regional, äh, bio, saisonal, das ganz wichtige Stichwort. Und dann kommt das Thema sozialverträglich. Wir haben vor 100 Jahren die Hälfte des Einkommens für die Lebensmittel gebraucht. Die Hälfte des Einkommens hat sie 7%. Und das zeigt mir halt auf, der Wert des Lebensmittel ist nicht mehr der, er müsste sein müsste. Darum kaufen viele Leute, schätze sie einfach ein und schiessen das Wort, weil sie nicht mehr den Wert haben.
0: Ich möchte noch eine Frage, Herr Wander stellen. Wir denkt jetzt auch der ganzen Abend und generell bei der Klimadebatte, wir sind also in diesem Spannungsfeld von Alle Einzelnen, müssen etwas machen und gleichzeitig passiert dort irgendwie zu wenig und dann gibt die grossen Verantwortungsträger, wo die Stadt Thun ihre der ist von ganz vielen Verantwortungsträger und irgendwie passiert noch nicht genug. Es gibt so eine gewisse Verantwortungsdiffusion. Das ist ein bisschen mein Eindruck. Wie, wie, wie findet ihr jetzt, vielleicht aus eurer Sicht, wie könnte man dem begegnen? Also, ich müsst noch das Mikrofon nehmen, Entschuldigung. Also.
5: Erstens, wollte man nicht hier aus der Prophet oder Apostel aufspielen, wo der die Stadt Thun zeigt, wie sie es so machen Das ist ganz klar nicht. Und ich bin, ich bin dankbar, wie das die Stadt Thun anpackt und, und der Kampf von Frau Dömeron anführt und so. Das ist, das ist höchst lobenswert, dass ich das hier betonen, Und dass die Stadt den Schritt so macht. Aber ihr werdet, wenn ich gehe, einfach mit dem Problem konfrontiert sein, dass alle Leute, oder fast alle, sich bewusst sind, wo wir stehen und dass wir ein Problem haben. Und fast alle wissen, wir eigentlich Kreisläufe verändern, wir sollten sparen, wir sollten Mobilität einschränken, wir sollten das Leben ändern. Und wir bringen das in der Demokratie nur mit kleinen Schritten Ja, Ich habe mit dem 50 Jahre lang gekämpft und, und es gibt riesige psychologische Studien über das, die wo, wo sagen, wie man das wie man das kann. Packen. Ich, bin, ich bin einfach beeindruckt von den Leuten, die ich erwähnt habe, mit der New Economy. Die junge Familie, also ich habe jetzt so selber eine Tochter, die so lebt. Äh, junge Familien, die sich kreislaufmässig einschränken, die die Mobilität einschränken, die die Ernährung entsprechend gestalten, die keine Autos mehr haben, äh, gut sie wohnen in der Stadt. Wenn man vom Land aus äh, Wirtschaft betreibt, kann man das nicht machen. Aber ich bin, ich, ich bin überzeugt, da müssen wir einfach. Ich habe meine Studierenden, die ich nach Vorlesung gesagt, es gibt noch mehr Sandstrahlen. Die müssen die Leute Sandstrahlen. Die müssen einfach durch Sandstrahlen und die Leute versuchen zu überzeugen. Es gibt nichts anderes. Und, und zur Mobilität noch eine letzte Bemerkung. Ich glaube, die Zeit des Privatautos in den grossen Städten ist vorbei. Also, ich habe mit, mit ganz berühmten Leuten in Amerika, Ingenieuren vom MIT, Direktoren von Boeing und anderen Gerät, die glauben auch, dass die Zeit von der Private Motorfahrzeuge in statt, in der großen Weltstadt vorbei ist. Wir werden elektrische Leitungen bauen, kleine Kabinen, eine Million kleine Kabinen, 120 Kilo oder so und dann wird man das Handy haben, man kommt zum Haus aus in der großen Stadt, man, man sagt, man, man Angeben, wo man ist und wo man hin will und dann steigt man in ein kleine, kleine Kabine, wo wenig Energie braucht. Bewegt sich. Das System gibt es längstens, in, 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 äh, das ist längstens entwickelt, im Silicon Valley ist das alles entwickelt. Und ich, glaub, ich glaube daran, aber, aber Sandstrahlen, wir können nur mal langsam vorwärts, wir
0: müssen sparen, sparen, sparen. Ich möchte, äh, weil wir langsam zum Schluss müssen kommen müssen, aus seitlichen Gründen, aber gleich noch, weil ich gehört, aus dem Publikum ob da auch noch Fragen um eine Seite, habe ich auch.
6: Ich habe eine Frage, die vielleicht auch noch an Sie, Herr Wanner, von vom Vortrag möchte ich noch aufgreifen. Was ja, ein paar im Publikum beschäftigt haben. Sind denn Elektroautos wirklich besser als Autos, die mit Benzin fahren?
5: Ich habe die Frage persönlich nicht beantwortet, weil ich nicht Ingenieur bin. Aber wenn ich Lino Guzella frage, das ist der grosse Papst in der Autotechnik der ETH, das sagt er mir, er kann zwar nicht Berndeutsch, aber er sagt etwa so, es Hans, ist Hans -Was oder also, also wenn man das in der Ökologie, man macht das heute schon eine schöne oder? wenn man das in der Ökobuchhaltung aufrechnet und Vor- und Nachteile abschätzt, so ist es eigentlich äh, Hans Vaseyri. Also wie gesagt, das Elektromobil braucht dann einfach sehr viel Energie. Und wir müssen halt die Energie produzieren. Und dann dürfen wir die Energie ja nicht mit Öl produzieren, sondern so, wir müssen die Energie produzieren, haben mit Photovoltaik, vielleicht zu tun mit Seewasser, das muss man abschätzen. Seewasser kann, heute wo die Seen und die Flüsse zu warm sind, kann die Nutzung von Seewasserenergie ein wichtiger Faktor sein. Und auch Hydroelektrizität. Wahrscheinlich müssen wir, Steuern in den Alpen da, da können wir, nicht drum um, umweltmässig Umweltmäßig müssen wir das sich aufnehmen. Also wie gesagt, wir müssen, wir müssen echte Energieprobleme lösen. Um Wasserstoff zu produzieren, braucht es unheimlich viel Energie. Die müssen die zwei, die zwei Wasserstoffatome müssen lösen mit der Bindung vom Sauerstoffatom. Das braucht sehr viel Energie.
6: Danke. Ja und das letzte Statement, nicht eine Frage, möchte ich vielleicht einfach noch so schnell als Abschluss vor der Publikumsseite in der Runde geben. Da hat jemand aus dem Publikum geschrieben, die Schritte sind so klein, es wird gar nicht gehen ohne Verbote und klar geforderte Einschränkungen, das merken wir wohl erst, wenn es uns immer
0: schlechter geht. Vielleicht zu diesem Punkt könnt ihr von eurer Seite noch ein Statement hören. Also doch das Thema Verbot ist wieder um. Äh, Valentin Border, der jetzt jemanden aus dem Publikum sagt, dass ja, Sie ihn, wenn wir brauchen.
3: Ich persönlich sehe das diametral anders. Wir sehen es bei, 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 bei den Heizungen. Mit Verbot können wir gar nie her. Weil haben wir einfach keine Heizung, sondern es geht genau darum, dass wir neue Technologien nutzen, dass wir Photovoltaik nutzen, dass wir Erdwärme nutzen, Seewärme in gewissen Bereichen. Also ich, ich sehe das persönlich ganz anders und ich glaube eben, das Verbot genau die kleinen Schritte sind und eben neue Technologien wären eben auch die
0: grossen Schritte. Also ich, von mir aus sehe ich sehe die Aussagen komplett. Mhm. anderem. Wir können noch sehr lange diskutieren. Ich möchte eine letzte Frage an uns, äh, euch hier auf dem Podium stellen. Jetzt wird die Klimastrategie hier in Thun, kommen wir zurück auf Thun, lokal erarbeitet, ähm, auch partizipativ, heute im Jahr. Wird ihr das könnt ausmalen was erhofft ihr euch? Wo steht die Stadt in der Entwicklung der Klimastrategie und vielleicht auch der Umsetzung von nächsten und weiteren Massnahmen? Andrea Demeron.
4: Ich wünsche mir, dass dann also sicher die äh, drei Smart-Umsetzungsprojekte schon gestartet sind oder schon umgesetzt sind, weil wir haben für die ganze Strategie inklusive den Umsetzungsprojekt zwei Jahre Zeit haben. Also Ende nächstes Jahr ist das, ist das ganze, muss das Ganze umgesetzt sein. Und ich wünsche mir, dass nochmal das Bild aufzunehmen, wir wollen auf den Berg, der Gemeinderat hat gesagt, wir wollen dass wir wollen das schaffen. Die Bevölkerung kommt damit, packen wir zusammen die Herausforderung und lernen wir spüren, dass Verzicht ohne Befreiung kann bedeuten und ein gutes Gefühl kann bedeuten kann. Das wünsche ich mir. Dass wir der die Begeisterung wegnehmen können. Wir haben eine Challenge, das packen wir zusammen, das machen wir.
0: Mark, van Weyck, wie möchtet Also Ich hoffe, dass alle hier drinnen und alle draussen
1: äh, massiv gesandstrahlt sind. Äh, und... Äh, ich hoffe doch sehr stark, dass wir dort einen Schritt in diesem Prozess weiterkommen. Ich habe ähnliche Prozesse äh, erlebt in anderen Bereichen. Die sind nicht so sehr erfolgreich sind. Ich wünsche mir wirklich, dass das zum Erfolg wird. Ich wünsche mir auch viel mehr Photovoltaik. Ich wünsche mir viel mehr Zukunftstechnologie, und so weiter. Sättige Sachen müssen wir angehen. Und äh, ich denke, da bin ich voll bei meinem Kollegen hierher. Ich denke, wenn wir das
0: motivierend überbringen können, ohne Verbot, sind wir einen Schritt weiter. Heinz Wanner, ihr seid selber nicht zu tun extrem verbandelt, äh, darum vielleicht bei euch die Frage ein bisschen abgewandelt. Ähm, ihr seid jetzt, wenn ich darf, äh, sagen 76 Euro, das ist richtig. Ähm, ja. äh, Tüt ihr in einem Jahr immer noch strahlen?
5: Ja, also, meine Frau sagt mir, ich es ein bisschen zurücktreten von dieser Sache. Ja, äh, <lacht> bis jetzt eingehalten in dem Sinn, dass ich, Möglichst kein Interview mehr geben und sagen, sie so. Thomas Stocker, meine Nachfolger, oder Reto Knutti und so Leute fragen. Aber äh, ich auch glaube, ich kann es nicht sein, solange, okay. solange dass ich noch einigermaßen
0: mitmachen kann. Ich bin noch dabei. Valentin Porter, im nächsten Jahr sicher auch immer noch im Stadtparlament. Ähm, wo möchtest du aufstehen? Das entscheidet der Wähler im Herbst, das <lacht> <sehen
3: wir. lacht> Nein, ich kann mich nur wiederholen. Ich persönlich wünsche mir wirklich. So wenig wie möglich Verbot, Innovation, so wie es Marco auch gesagt wir sprechen jetzt halt das Forum gleich auch. Ich hoffe, dass der Prozess effizienter wird als beim Verkehrsforum.
0: Lea Schütz, Klimastreik im Jahr, wenn du da die Stadt anschaust, wo möchtest du stehen?
2: Ähm, ich hoffe, dass man es herbekommt, dass die Bevölkerung darüber informiert ist, dass es nur noch um eine Schattensminderung geht und nicht irgendwie ähm, um... Wir sind noch vier vor zwölf, sondern es ist wirklich eins vor zwölf. Und dass wir schaffen, Hand in Hand Technologie und radikale Massnahmen, die es wirklich braucht, für, für einen guten Weg zu gehen.
0: Heinz Wanner, Lea Schütz, Andrea Dömerow, Mark van Wey, Valentin Porter. Merci vielmals. Das war das Generationenforum von uns, das Generationentandem Technik. Luc Marol von Samuel Müller, ein Mikrofon Tabea auch und Elias Rüg
1: Generationenforum, moderiert von
5: Elias Rüegsecker.